0: Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Kapitel 9 Jetzt gelange ich in den Berichte von meinem einsamen Leben zu einem neuen Abschnitt. Eines Tages, als ich gegen Mittag nach dem Bote ging, begab es sich, dass ich zu meiner größten Überraschung den Eindruck eines nackten, menschlichen Fußes ganz deutlich in dem Sande des Ufers wahrnahm. Wie vom Donner gerührt oder als hätte ich ein Gespenst gesehen, stand ich davor, Ich horchte, ich sah mich um, aber es war nichts zu hören, noch zu erblicken. Ich erstieg einen Hügel, um mich weiter umschauen zu können. Dann ging ich an der Küste auf und ab, aber es blieb alles unerfolgt. Keinen weiteren Fußspuren waren zu finden als jene eine. Ich ging zu ihr zurück, um zu sehen, ob es nicht noch andere in der Nähe seien oder ob ich mich vielleicht geirrt hätte. Aber beides war nicht der Fall. Ich fand nur genau denselben Eindruck der Zehen, Fersen und übrigen Fußteile. Wie die Spur dahin gekommen, wusste ich nicht und konnte es durchaus nicht begreifen. Eine Flut von wirren Gedanken stimmten auf mich ein und völlig verstört und außer mir kam ich in meiner Festung an, ohne dass ich unterwegs, wie man zu sagen pflegt, den Boden unter meinen Füßen gefühlt hätte. Es ist nicht zu beschreiben, in was für verschiedene Gestalten auf dem Wege meine erhitzte Einbildungskraft die Dinge verwandelten, was für eine Menge wilder Vorstellungen die Fantasie mir vorspiegelte und welche sonderbaren, unerklärlichen Einfälle mir in den Sinn kamen. Als ich zu meiner Burg, denn diesen Namen hatte ich meiner Behausung gegeben, gelangt war, flüchtete ich hinein wie ein Verfolgter. Ob ich mittels der Leiter hineinstieg, weil das schneller ging, oder durch das Loch im Felsen, das ich meine Tür nannte, kroch, weiß ich heute noch nicht. Nie floh ein gehetzter Hase oder Fuchs in größter Seelenangst seinem Zufluchtsort zu, als ich in jenem Augenblick. Kein Schlaf kam diese Nacht in meine Augen. Je weiter ich von der Ursache meines Schreckens entfernt war, umso größer wurden meine Befürchtungen. Zwar widerspricht das eigentlich der Natur der Sache und weicht von den gewöhnlichen Äußerungen des Schreckens ab, aber ich war dermaßen in meinen entsetzten Gedanken über die Erscheinung befangen, dass sich mir nichts als schauerliche Vorstellungen aufdrängten, wiewohl ich jetzt ziemlich weit von dem Anlass meiner Furcht entfernt war. Zuweilen bildete ich mir ein, der Teufel müsse sein Spiel hier haben, und diese Annahme war nicht ohne allen Grund, denn wie sollte irgendein anderes Wesen in menschlicher Gestalt hierher gekommen sein? Wo war das Schiff, das es hergeführt hatte? Warum waren keine anderen Fußspuren zu sehen? Dann aber kam mir wieder der Gedanke, warum sollte der Satan menschliche Gestalt angenommen haben, nur um seinen Fußtritt hier zurückzulassen? Bald schien mir meine abergläubige Furcht auch deshalb lächerlich, weil ich bedachte, dass der Teufel mich ja auf unendlich vielen anderen Arten hätten erschrecken können, als durch diesen einzelnen Fußstapfen. Denn da ich auf einer ganz anderen Seite der Insel wohnte, würde er doch gewiss nicht so dumm gewesen sein, eine Spur an einer Stelle zurückzulassen, wo zehntausend gegen eins zu wetten war, dass ich sie nie sehen würde, und am wenigsten im Sande, wo die erste Flutwelle bei einigem Winde sie sofort vernichten musste. Alles dieses ließ sich weder mit der Sache selbst noch mit den Vorstellungen, die wir gewöhnlich von der Schlauheit des Satans haben, zusammenreiben. Solche Erwägungen benahmen ja allmählich die Furcht vor dem Teufel. Nun vermutete ich dagegen, dass ich es mit noch gefährlicheren Wesen zu tun habe, nämlich mit einem oder mehreren der wilden Bewohner jenes gegenüberliegenden Festlandes. Ich bildete mir ein, sie wären in ihrem Kanu in See gegangen und von widrigen Winden oder der Strömung an diese Küste verschlagen worden, denn aber wieder abgefahren, da es ihnen vielleicht ebenso wenig auf dieser öden Insel gefallen haben möchte, wie es mir behagt haben würde, sie hier zu haben. Während diese Gedanken meine Seele beunruhigten, empfand ich es sehr dankbar, dass ich so glücklich gewesen war, um jene Zeit nicht gerade an der fraglichen Stelle zu sein und dass die Fremden mein Boot nicht gesehen hatten, weil sie sonst auf Bewohner der Insel hätte schließen müssen und vielleicht weiter nach mir geforscht hätten.« Dann aber stiegen mir wieder schreckliche Gedanken auf, und meine Einbildungskraft malte mir aus, dass die Willen das Boot gefunden hätten und nun wüssten, dass die Insel bewohnt sei und wie sie dann gewiss in großer Anzahl wiederkommen und mich überfallen würden. Und wenn sie auch mich selbst nicht finden konnten, so glaubte ich doch, sie würden meine Anlagen finden, meine Felder verwüsten und meine zahme Ziegenherde hinwegführen, so daß ich endlich durch Mangel umkommen müsste. So überwältigte meine Furcht wieder alle meine gläubige Hoffnung, mein ganzes bisheriges Vertrauen auf Gott, welches auf so wunderbare Erfahrungen seiner Güte gegründet war, fiel nun über den Haufen, als ob er, der mich bisher durch Wunder ernährt hatte, nicht auch Macht habe, die Nahrungsmittel, die seine Gnade mir gespendet hatte, zu beschützen. Ich machte mir Vorwürfe über meinen Leichtsinn, dass ich nicht mehr Getreide jedes Jahr gesät hatte, als was gerade bis zur nächsten Ernte ausreichend war, wie wenn kein Unfall mich jemals verhindern könnte, das Korn, was noch auf dem Felde stand, einzuheimsen. Dieser Vorwurf erschien mir so gerechtfertigt, dass ich mir vornahm, künftig immer Sorge zu tragen, auf zwei bis drei Jahre im Voraus versorgt zu sein, damit ich, was auch sonst kommen möge, wenigstens nicht zu verhungern brauchte. Was für ein seltsames Gebilde der göttlichen Hand ist doch das Leben des Menschen. Durch wie verschiedene geheime Triebfedern werden seine Neigungen je nach den eben obwaltenden Umständen hin und her bewegt. Heute lieben wir das, was wir morgen vielleicht hassen, suchen das heute auf, was wir morgen vermeiden, wünschen jetzt, was wir gleich darauf fürchten, ja, wovor wir beim bloßen Gedanken daran zittern. Das bewährte sich jetzt auch an mir auf das Alleraugenfälligste. »Denn ich, dessen einziger Kummer darin bestanden hatte, dass ich aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen und verurteilt schien, einsam und allein nur umgeben von dem unermesslichen Ozean zu leben, abgeschnitten von allem Verkehr und verdammt in einem sozusagen stummen Dasein zu existieren, als hätte der Himmel mich nicht für würdig gehalten, zu den Lebenden gezählt zu werden oder unter seinen übrigen Geschöpfen zu wandeln, ich dem der Anblick eines Wesens meinesgleichen als eine Auferweckung vom Tode zum Leben hätte erscheinen müssen und als der größte Segen, den der Himmel nächst der ewigen Erlösung selbst mir hätte angedeihen lassen können, ich erzitterte jetzt bei der bloßen Vorstellung, einen Menschen zu sehen und hätte in die Erde sinken mögen, bei der bloßen Vermutung, bei dem stummen Zeichen, dass ein Mensch die Insel betreten hatte. So wandelbar ist das Menschenherz. Als ich mich von meinem ersten Schrecken einigermaßen erholt hatte, stellte ich mancherlei merkwürdige Betrachtungen an. Ich bedachte, dass der allerweise und allergütige Gott diese Lebenslage für mich ausersehen habe und dass, da ich nicht vorsehen könne, welche Absichten die göttliche Weisheit mit all diesem verfolge, es mir nicht zustehre, ihrer Anordnung zu widerstreben. Hatte denn Gott nicht über mich als über sein Geschöpf das unbestreitbare Recht unbedingter Verfügung, wie es ihm gefiel, und hatte ich ihn nicht über dies erzürnt und dadurch seine Gerechtigkeit herausgefordert, eine Strafe, wie er sie für angemessen hielt, über mich zu verhängen? War es nicht meine Schuldigkeit, mich seiner Ungnade zu unterwerfen, weil ich gegen ihn gesündigt hatte? Dann überdachte ich ferner, dass Gott, der ja nicht allein gerecht, sondern auch allmächtig ist, ebenso gut, wie er mich auf diese Weise strafte und heimsuchte, mich ja auch befreien könne und dass, wenn er nicht für angemessen halte, das zu tun, es meine unzweifelhafte Pflicht sei, mich ganz unbedingt in seinen Willen zu ergeben und wie es andererseits wieder meine Schuldigkeit sei, auf ihn zu hoffen, zu ihm zu beten und demütig den täglichen Weisungen und Winken seiner Vorsehung zu gehorchen. Diese Gedanken beschäftigten mich viele Stunden, Tage, ja, ich möchte sagen Wochen und Monate. Auch noch eine besondere Wirkung solcher Betrachtungen auf mich will ich bei dieser Gelegenheit mitteilen. Als ich nämlich eines Morgens im Bette lag und durch meine Gedanken von der Gefahr, welche die Erscheinung von Willen für mich mit sich brächte, sehr aufgeregt war, da fielen mir plötzlich wieder die Worte der Heiligen Schrift ein. »Ruf mich an in der Not, und ich will dich erretten, und du sollst mich preisen.« Da konnte ich nicht allein getrösten Herzens fröhlich mein Lager verlassen, sondern ich fand auch Kraft und Mut, Gott inbrünstig um Errettung zu bitten. Als ich mein Gebet beendigt hatte, nahm ich meine Bibel zur Hand und die ersten Worte, auf die mein Auge fiel, als ich sie aufschlug, waren »Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt« und »Harre des Herrn«. Diese Worte gewährten mir unbeschreiblichen Trost. Ich legte mit dankbaren Gefühlen das Buch hin und war wenigstens für den Augenblick nicht mehr traurig. Mitten in diesen Grübeleien, Ängsten und Betrachtungen fiel mir eines Tages ein, dass der Anlass meiner Furcht möglicherweise nichts weiter als eine meiner Einbildungen sein könnte. Die Spuren rührten ja vielleicht von meinen eigenen Füßen her. Ich hatte sie vielleicht hervorgebracht, als ich aus meinem Boote ans Land gestiegen war. Dieser Gedanke trug auch ein wenig dazu bei, mich aufzuheitern, und ich fing an, mich selbst zu überreden, dass das Ganze nur eine Täuschung gewesen sei und kein anderer als mein eigener Fuß die Insel betreten habe. Warum sollte ich nicht auf jenem Wege von dem Boote hergekommen sein, da ich doch auf demselben nach dem Boote hingegangen war? Konnte ich doch keineswegs versichern, wohin ich getreten habe und wohin nicht. Am Ende, wenn es sich nicht herausstelle, dass es wirklich mein eigener Fußtritt gewesen war, hatte ich die Rolle jener Narren gespielt, die Gespenster und Geistergeschichten erfinden und sich dann selbst am meisten davor entsetzen. Erst jetzt fing ich an, wieder Mut zu fassen und mich hinauszuwagen, denn seit drei Tagen und Nächten hatte ich meine Festung keinen Augenblick verlassen und schon begann ich, Mangel zu leihen, da ich zu Hause wenig mehr als einige Gerstenkuchen und Wasser hatte. Ich wusste auch, dass es nötig sei, meine Ziegen zu melken, welches Geschäft sonst gewöhnlich meine Abendunterhaltung bildete. Die armen Tiere empfanden die Vernachlässigung auch schon schmerzlich und einigen waren sie sogar so nachteilig gewesen, dass ihre Milch fast versiegt war. So waffnete ich mich denn mit dem Glauben, jene Fußspuren rührten wirklich nur von einem meiner eigenen Füße her und ich sei, wie man zu sagen pflegte, vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Bei meinem ersten Ausgang begab ich mich zunächst nach meinem Landsitz, um die Herde zu melken. Wer damals gesehen hätte, wie furchtsam ich vorwärts schritt, wie oft ich mich umsah, wie ich beständig auf dem Sprunge war, meinen Korb von mir zu werfen und davonzulaufen, der würde gedacht haben, ich sei von einem bösen Gewissen geplagt oder durch etwas Ungeheures erschreckt worden. Und das Letzte war ja auch wirklich der Fall. Nachdem ich jedoch zwei oder drei Tage denselben Weg gemacht hatte, ohne irgendetwas Außergewöhnliches zu sehen, wurde ich ein bisschen kühner und die Überzeugung befestigte sich in mir, die Einbildung sei in der Tat die einzige Ursache meines Entsetzens gewesen. Völlig sicher konnte ich trotzdem mich nicht eher fühlen, als bis ich aufs Neue an jener Stelle der Küste gewesen war, den Fußtritt noch einmal angesehen und ihn mit meinen eigenen verglichen hatte. Dort angekommen aber überzeugte ich mich erstens, dass ich unmöglich beim Anlegen meines Bootes auch nur in der Nähe des Platzes gekommen sein konnte. Sodann ergab sich, dass mein Fuß, als ich ihn gegenüber die Spur abmaß, bei Weitem nicht so groß war. Diese beiden Beobachtungen erfüllten mich aufs Neue mit den schrecklichsten Vorstellungen und machten mich wieder so furchtsam, dass ich zitterte wie ein Fieberkranker. Ich trat den Rückweg in dem festen Glauben an, ein Mensch oder Meere seien an jenem Platz gelandet oder die Insel sei bewohnt und ich könne unversehens überfallen werden. Wie ich mich davor schützen sollte, sah ich nicht ab. Was für lächerliche Vorsätze fasst man doch unter dem Eindruck der Furcht. Diese Empfindung raubte dem Menschen alle Verteidigungsmittel, die ihm die Vernunft zu seiner Rettung bieten würde. Das Erste, was ich vornehmen wollte, war, meine Zäune niederzureißen und all mein zahmes Vieh in die Wälder zu jagen, in der Besorgnis, der Feind möchte es finden und dann vielleicht in der Hoffnung auf gleiche oder ähnliche Beute öfter wiederkommen. Aus demselben Grunde gedachte ich, meine beiden Kornfelder umzugraben und nicht einen Halm darauf zu lassen. Auch meine Hütte und mein Zelt beschloss ich zu zerstören, damit man durchaus keine Spur des Bewohntseins der Insel fände und niemand versucht würde, den Bewohnern selbst nachzuforschen. Mit solchen Gedanken beschäftigte ich mich während der ersten Nacht nach meiner Rückkehr, als die Befürchtungen, die mich so überwältigt hatten, mir noch frisch in der Seele lebten und meinen Kopf mit würgen Bildern füllten. So ist die Furcht vor einer Gefahr oft tausendmal schrecklicher als die gegenwärtige Gefahr selbst. Wir tragen viel schwerer an der Last der Angst als an dem Übel, das uns ängstigt. Das Schlimmste aber bei der Sache war dass ich in dieser Not nicht den Trost und die Ergebung festhielt, die mich sonst gestärkt hatten. Es ging mir wie Saul, wenn er klagt, dass nicht nur die Philister über ihn gekommen seien, sondern auch, dass Gott ihn verlassen habe. Auch ich tat jetzt nicht, was ich hätte tun sollen, mein Gemüt zu beruhigen. Ich rief nicht zu Gott in meiner Not und verließ mich nicht wie früher hinsichtlich meiner Verteidigung und Errettung auf seine Vorsehung. Hätte ich das getan, so wäre ich wenigstens mit frischem Mute dieser neuen Anfechtung entgegengegangen und hätte sie wahrscheinlich leichter überwunden. Die Verwirrung meiner Gedanken hielt mich die ganze Nacht wach, erst ging Morgen durch die Aufregung meiner Gefühle, müde gemacht und erschöpft, fiel ich in einen festen Schlaf und erwachte dann in viel ruhigerer Stimmung, als in der ich vorher gewesen war. Ich begann jetzt, vernünftig nachzudenken. Nach langer Erwägung kam ich zu dem Schluss, diese sogar liebliche und furchtbare Insel, die, wie ich gesehen, nicht weit vom Festland abliege, könne nicht so durchaus verödet sein, als ich bisher geglaubt habe. Zwar werde sie schwerlich ständige Bewohner herbergen, aber zuweilen würden wohl Boote von der gegenüberliegenden Küste herüberkommen, die entweder absichtlich oder auch nur durch die widrigen Winde gezwungen hier landeten. Freilich hatte ich bereits fünfzehn Jahre hier zugebracht und noch nie den leisesten Schatten einer menschlichen Gestalt gesehen. Daraus folgerte ich dass, wenn jemals Leute hierher verschlagen sein sollten, sie sich wahrscheinlich immer so bald wie möglich wieder entfernt und nie daran gedacht hätten, sich hier niederzulassen. Demnach bestehe so, sagte ich mir weiter, die einzige mir drohende Gefahr in der zufälligen Landung einzelner verirrter Bewohner des Festlandes, welche aller Wahrscheinlichkeit nach gegen ihren Willen hierher verschlagen worden seien und die darum auch ohne Aufenthalt weiterzukommen suchen und nur selten einmal über Nacht hier verweilen, sondern die nächste Flut und das Tageslicht für ihre Rückweg als Beistand benutzen würden. Also hätte ich weiter nichts zu tun, als für den Fall, dass ich die Landung solcher Willen hier erleben sollte, für einen sicheren Schlupfwinkel zu sorgen. »Jetzt bereute ich bitter, die Höhle so groß gemacht zu haben, dass, wie ich erwähnte, noch eine Tür da, wo meine Befriedigung an den Felsen stieß, nach außen führte. Nach reiflicher Überlegung beschloss ich, einen zweiten Wald zu errichten, in derselben Halbkreisform wie der erste, und zwar da, wo ich, wie seinerzeit erwähnt ist, vor zwölf Jahren die doppelte Reihe Bäume gepflanzt hatte.« da diese ganz dicht zusammenstanden, bedurfte es nur noch einiger Pfähle dazwischen, um sie noch enger zu verbinden. So war mein neuer Wal bald fertig. Ich hatte nun eine doppelte Mauer, und die äußere war überdies noch mit Holzschalten, Schiffsketten und allen erdenklichen brauchbaren Dingen verwahrt. Ich hatte sieben kleine Löcher darin angebracht, ungefähr so groß, dass ich meinen Arm hindurchstecken konnte. An der inneren Seite verstärkte ich den Wall bis auf zehn Fuß Dicke, indem ich Erde aus meinem Keller holte, sie am Fuß der Wand ausschüttete und mit den Füßen festtrat. Durch jene Löcher steckte ich sodann die sieben vom Schiff mitgebrachten Gewehre und legte sie wie Kanonen auf so sodass ich alle sieben Geschütze in Zeit von zwei Minuten abzufeuern vermochte. Es bedurfte übrigens langer Monate, bis diese ganze Arbeit vorendet war, aber ich fühlte mich nicht eher sicher, als bis ich sie zustande gebracht hatte. Hierauf besteckte ich den Boden außerhalb meiner Befestigung nach allen Richtungen mit Reisern und Schößlingen von dem weinenartigen schnellwachsenden wachsenden Holze in einer solchen Ausdehnung, dass ich glaube ich an 20.000 Sprösslinge dazu verbrauchte. Unmittelbar um meine Festung ließ ich jedoch einen ziemlich großen Raum frei, damit ich entwege Feinde kommen sehen könnte und damit sie hinter den jungen Bäumen keinen Schutz finden, wenn sie versuchen sollten, sich meiner Umfriedigung zu nähern. Auf diese Weise war meine Wohnung innerhalb zweier Jahre von einem dichten Gehölz und nach fünf bis sechs Jahren von einem gewaltigen, dichten und starken Wald umgeben, der völlig undurchdringlich war. Niemand hätte dahinter jemals irgendetwas Besonderes, geschweige denn eine menschliche Wohnung vermutet. Ich hatte keinen Zugang in meiner Einfriedigung freigelassen, sondern gelangte in dieselbe Mittel zweier Leitern. Von diesen reichte die eine, die ich gegen eine niedrige Stelle des Felsens gelehnt hatte, bis an einen Vorsprung auf dem Platz genug war, um eine zweite Leiter darauf anzubringen, so dass, wenn die beiden Leitern eingezogen waren, kein Mensch ohne die Gefahr einer Verletzung über den Wall gelangen konnte, überdies hätte er dann auch erst noch die innere Umzäunung meiner Behausung zu passieren gehabt.« So hatte ich dann alle Vorkehrungen zu meiner Sicherheit, die menschliche Vorsicht ausdenken konnte, getroffen. Die Folge wird zeigen, dass sie nicht ganz unnütz gewesen waren, obgleich ich damals zu jenem Maßregeln lediglich durch die Vorspiegelung meiner Furcht veranlasst wurde. Während der Beschäftigung mit diesen Arbeiten vernachlässigte ich meine anderen Angelegenheiten auch nicht ganz. Besonders lag meine kleine Ziegenherde mir sehr am Herzen. Die Tiere boten mir auf alle Fälle ein sehr schätzbares Hilfsmittel und lieferten mir schon jetzt ausreichend Lebensunterhalt. Auch ersparten sie mir den Aufwand von Pulver und Blei, sowie die Anstrengungen, die ich bei der Jagd auf die Wildziegen gehabt hatte. Ich wollte mir daher um jeden Preis diesen Vorteil wahren, um nicht genötigt zu sein, noch einmal die Einzäunung aufs Neue zu beginnen. Nach langer Überlegung sah ich für diese Sicherung nur zwei Möglichkeiten. Die eine bestand darin, dass ich an einer passenden Stelle eine unterirdische Höhle grub, um die Ziegen des Nachts da hineintreiben zu können. Die zweite, dass ich einige Stückchen Land weit auseinander und möglichst versteckt gelegen mit Zäunen umgab und innerhalb jedes derselben etwa ein halbes Dutzend junger Ziegen hielt. Auf diese Weise konnte ich, wenn die Hauptherde von irgendeinem Unfall betroffen wurde, ohne viel Mühe und Zeitverlust mir wieder eine andere heranziehen. Der letztere Plan erschien mir der zweckmäßigste, wenngleich seine Ausführung viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmen musste. Demgemäß suchte ich sorgfältig nach den verborgensten Plätzen auf der Insel und machte auch glücklich einen ausfindig, der so heimlich gelegen war, wie ich es nur wünschen konnte. Es war ein kleiner, feuchter Rasenfleck mitten im dichtesten Walde, da wo ich mich einmal, wie früher erzählt ist, auf dem Rückweg von der Ostseite der Insel verirrt hatte. Hier fand ich einen freien Platz etwa drei Morgen groß und der Gestalt von Bäumen umgeben, dass dieser fast schon einen natürlichen Wildzaun bildete. Wenigstens erforderte die Anlegung des Künstlichen dort bei weitem weniger Arbeit als an den Stellen, wo ich früher die Umfriedigungen angelegt hatte. Ich machte mich unverzüglich an die Arbeit und hatte schon vor Ablauf eines Monats einen Zaun fertiggebracht, in welchem eine Herde oder ein Rudel meiner Ziegen, die übrigens jetzt lange nicht mehr so wild waren als am Anfang, ganz sicher untergebracht werden konnte. Dahin versetzte ich nun zehn junge Ziegen und zwei Böcke und fuhr dann fort den Zaun zu Vervollkommenen, bis er ebenso fest war wie die anderen. Doch nahm ich mir dabei die Zeit und es dauerte daher lange, bis die Arbeit beendet war.« All diese Mühe wurde veranlasst durch die Furcht, die mir die Spur eines einzigen menschlichen Fußtrittes eingeflößt hatte. Zwar hatte ich bis hierher noch kein Menschenkind außer mir auf der Insel wahrgenommen, aber dennoch befand ich mich seit zwei Jahren in einer solchen Aufregung, dass mein Leben sich bei weitem unbehaglicher als früher gestaltet hatte. Das wird jedermann begreiflich finden, der jemals Furcht vor feindseligen Menschen empfunden hat. Leider muß ich bekennen, dass die Unruhe meines Gemütes auch nicht ohne Einfluss auf mein Leben im Glauben blieb, denn die Angst und das Entsetzen bei dem Gedanken, den Willen und Menschenfressern in die Hände zu fallen, drückte meinen Geist so nieder, dass ich selten in der Stimmung war, mich an Gott zu wenden.« Wenigstens tat ich es nicht mehr mit der andächtigen Sammlung und Ergebung der Seele wie sonst. Ich betete nur in großer Angst und Herzensunruhe, wie in beständiger Gefahr und in der fortwährenden Erwartung im Laufe der Nacht ermordet zu werden und den Morgen nicht zu erleben. Aus Erfahrung kann ich bezeugen, dass Friede, Dankbarkeit, Liebe und Freundlichkeit viel mehr zum Gebet stimmen als Schrecken und Angst.» In der Furcht vor drohendem Unheil ist der Mensch ebenso wenig zu der tröstlichen Ausübung der Gebetspflicht fähig, als er es auf dem Krankenbett zur Reue ist. Denn in jener Verfassung ist der Geist ebenso gestört wie dort der Körper, und die geistige Störung bringt notwendig eine gleiche Unfähigkeit hervor wie die körperliche, ja sogar eine noch größere, denn das Gebet ist ja eine ausschließlich geistige Tätigkeit. Nachdem ich, um hier meine Erzählung wieder aufzunehmen, in der erwähnten Weise einen Teil meines kleinen lebendigen Inventars in Sicherheit gebracht hatte, durchwanderte ich die ganze Insel nach einem zweiten verborgenen Platze, um noch ein anderes Depot gleicher Art anzulegen. Diesmal geriet ich weiter nach der Westspitze der Insel als je zuvor. Und da geschah es, dass ich, als ich einmal auf das Meer hinausschaute, in weiter Entfernung ein Boot wahrzunehmen glaubte. In den Matrosenkoffern, die ich aus dem Schiffe gerettet hatte, ich auch zwei Ferngläser gefunden, von denen ich jedoch damals gerade keins bei mir trug. Das vermeintliche Fahrzeug war so entfernt, dass ich es nicht genau erkennen konnte, obgleich ich danach schaute, bis mir die Augen übergingen. Als ich von dem Hügel herabgestiegen das Boot nicht mehr sah, beschloss ich, nicht mehr an die Sache zu denken, nahm mir aber vor, nie mehr ohne ein Fernrohr in der Tasche auszugehen. Nachdem ich unterhalb des Hügels an das Ende der Insel gelangte, wo ich früher noch nie gewesen war, überzeugte ich mich, dass der Anblick einer menschlichen Fußspur nicht etwas so Außerordentliches sei, als ich mir bisher eingebildet hatte wäre ich nicht durch eine besondere Fügung gerade auf jener Seite der Insel, wo die Villen nie hinzukommen pflegten, ans Land geworfen worden. So hätte ich längst wissen können, dass die Kanus vom Festlande, wenn sie sich etwas zu weit in die See hinaus gewagt hatten, sehr häufig die der meinigen entgegengesetzten Seite der Insel als Hafen benutzten. Nach ihren Seegefechten in Kanus pflegten nämlich die Sieger, ihre Gefangenen an jene Küste zu bringen und sie nach ihrer schrecklichen Sitte gemäß, denn sie waren sämtliche Kannibalen dort zu töten und zu verzehren. Doch hiervon wird später ausführlich die Rede sein. Von dem Hügel herab ans Ufer gelangt, das wie gesagt die Südwestspitze der Insel bildete, blieb ich plötzlich starr vor Schrecken und Entsetzen stehen. Mit unbeschreiblichen Grauen fand ich dort den Bohnen mit Schädeln, Händen, Füßen und anderen Gliedmaßen menschlicher Leiber übersät. Am meisten entsetzte mich eine Stelle, wo offenbar ein Feuer angezündet gewesen war, um das sich ein kreisförmiger Graben zog. Hier hatte sich augenscheinlich jene Willenscheusale zu ihrem unmenschlichen Male, das aus den Leichnamen ihrer Mitmenschen bestand, niedergelassen gehabt. Ich war so durch diesen Anblick vernichtet, dass ich eine ganze Weile gar nicht an eine Gefahr für mich selbst dachte, meine Befürchtungen gingen unter in dem Gedanken an diese unmenschliche, teuflische Brutalität und in dem Abscheu vor solcher Entwürdigung der menschlichen Natur. Zwar hatte ich von dergleichen Scheußlichkeiten oft gehört, aber noch nie hatte ich so unmittelbare Beweise für dieselben gehabt. Ich wandte mich von dem grausigen Schauspiel ab, mir wurde ganz übel und ich war einer Ohnmacht nahe. Meine Natur half sich jedoch. Nachdem ich mich heftig übergeben hatte, fühlte ich mich etwas wohler, konnte es aber keinen Augenblick länger an diesem Orte aushalten, ich kletterte so schnell als möglich wieder den Hügel hinan und eilte meiner Wohnung zu. Nachdem ich eine Strecke Weges hinter mir hatte, stand ich in einem Augenblick still, um mich zu sammeln, ein wenig zu mir gekommen, blickte ich inbrünstig gen Himmel und dankte Gott unter einem Strom von Tränen dafür, dass er mich in einem Weltteil hatte geboren werden lassen, wo solche schrecklichen Geschöpfe wie die, deren Spur mir soeben vor die Augen getreten waren, nicht existierten. Vor allem dankte ich meinem Schöpfer auch dafür, dass er mir in der elenden Lage, in der ich mich befand, doch wenigstens die Erkenntnis seines Wesens und die Hoffnung seiner Gnade gewährt hatte. Dies Geschenk wog ja alles Elend, das ich schon erduldet hatte und noch erdulden konnte, reichlich auf. In solch dankbaren Gemütsstimmung ging ich nach Hause und wurde nun viel ruhiger über meine Sicherheit, als ich seit langer Zeit gewesen war. Ich hatte die Überzeugung gewonnen, dass jene Elenden niemals die Insel in der Absicht betraten, dort Beute zu machen – Entweder begehrten sie nichts oder sie vermuteten nichts hier, denn gewiss waren sie oft in den bewachsenen, waldigen Teilen gewesen, ohne etwas für sie Brauchbares anzutreffen. 18 Jahre hatte ich nun beinahe hier verweilt, ohne in der ganzen Zeit auch nur eine einzige Spur von menschlichen Wesen wahrzunehmen und ebenso gut konnte ich daher noch einmal 18 Jahre unbemerkt wie bisher hier zubringen, wenn ich mich nicht selbst verriet. Davor vermochte ich mich jedoch leicht zu hüten. Ich brauchte mich nämlich nur ganz still zu Hause zu halten, bis sich eine bessere Art Menschen als jene Kannibalen zeigen würde, mit denen ich in Verkehr treten könnte. Mein Abscheu vor den scheußlichen Willen und ihren unmenschlichen Sitten war so groß, dass ich fast zwei Jahre lang nach dem erzählten Vorfall nicht mein nächstes Gebiet verließ. Hierunter verstehe ich meine drei Ansiedlungen, die Burg, den Landsitz, meine sogenannte Villa, und die Anlagen im Walde. Diese letztere suchte ich indessen nur auf, wenn ich nach meinen Ziegen sehen wollte. Da mein Entsetzen vor den höllischen Gesellen so stark war, dass ich ihren Anblick wie den des Teufels fürchtete, ging ich auch die ganze Zeit über nicht ein einziges Mal nach meinem Boot. Dagegen dachte ich darin, mir ein Neues zu machen, denn ich konnte es nicht über mich gewinnen, jemals wieder einen Versuch zu wagen, das Vorhandene um die Insel herumzuführen und mich so einer möglichen Begegnung zur See mit jenen Kreaturen auszusetzen. Wusste ich doch zu gut, was mein Los sein würde, wenn ich ihnen in die Hände fiele. Mit der Zeit aber wuchs auch meine Zuversicht, dass mir keine Gefahr drohe, von diesen Unmenschen entdeckt zu werden. Nach und nach schwand meine Furcht vor ihnen, und ich fing an, wieder in derselben Weise wie früher zu leben, nur mit dem Unterschiede, dass ich jetzt vorsichtiger war und meine Augen besser offen hielt als sonst, damit ich nicht einmal unversehens ihnen ins Gesicht käme. Besonders nahm ich mich mit dem Schießen in Acht, um mich nicht durch den Knall zu verraten. Es kam mir jetzt besonders zustatten, dass ich mich mit zahmen Ziegen versehen hatte, und nicht mehr in den Wäldern herumzujagen und zu schießen brauchte. Ich bemächtigte mich von nun an des Wildes nur noch mit Fallen und Schlingen, und in einem Zeitraum von zwei Jahren feuerte ich, glaube ich, meine Flinte nicht ein einziges Mal ab, obgleich ich nie ohne sie ausging und überdies immer wenigstens zwei von den dreien aus dem Schiffe mitgebrachten Pistolen in meinen Gürtel von Ziegenleder bei mir führte. Auch eins von den großen Messern, die ich aus dem Schiffe gerettet, hing ich, nachdem ich es geputzt und geschliffen an einem besonderen Riemen stets um, so dass ich bei meinem Ausgang ganz gefährlich auszuschauen war. Eine Zeit lang nahmen die Dinge ihren ruhigen Fortgang und ich kehrte daher jene Vorsichtsmaßregeln abgerechnet wieder zu meiner früheren geregelten Lebensweise zurück. Alles vereinigte sich, um mir mehr und mehr zu beweisen, wie gut ich es immer noch im Vergleich mit anderen hätte und wie gut meine Lage im Vergleich zu Schlimmeren, in die Gott mich ja ebenso gut hätte versetzen können, sei. Die Menschen würden sich überhaupt weit weniger über ihr Geschick beklagen, wenn sie dasselbe nur stets mit noch ungünstigeren vergleichen wollten, anstatt sich immer mit denen, die es besser haben, zu messen und dann zu murren und zu jammern. Da ich in meiner jetzigen Lage wirklich weniges vermisste, so muss ich glauben, dass die Furcht, welche mir die Willen eingejagt hatte und die Sorge, die ich auf meine Selbsterhaltung verwendete, meine Erfindungskraft in Bezug auf meine Bequemlichkeit vermindert hatte. Wenigstens einen schönen Plan, mit dem ich mich früher sehr viel beschäftigt, hatte ich jetzt ganz fallen lassen. Ich hatte nämlich an den Versuch gedacht, aus einem Teil meiner Gerste Malz zu bereiten und mir daraus Bier zu brauen. Allerdings war das ein närrischer Einfall und ich zog mich darüber oft selbst auf, denn ich konnte ja nicht übersehen, dass zum Bierbrauen noch manche Dinge gehörten, die ich unmöglich herbeizuschaffen vermochte. Fürs Erste nämlich Fässer, um das Gebräu aufzubewahren. Der schwierigen Aufgabe, mir solche zu verfertigen, opferte ich Tage, Wochen und Monate ohne jeden Erfolg. So dann fehlte mir der Hopfen, um das Bier vor dem Verderben zu bewahren, Hefen, um die Gehrung hervorzubringen und einen kupfernen Kessel, um es darin zu kochen. Und dennoch würde ich, wären nicht die vielen Ängste und Schrecken über die Willen dazwischen gekommen, die Ausführung meines Planes unternommen und vielleicht auch bewerkstelligt haben. Denn selten gab ich etwas als unausführbar auf, wenn ich es einmal so weit ausgedacht hatte, dass ich überhaupt bis zum Anfang kam. Damals jedoch hatte mein Erfindungsgeist eine ganz andere Richtung genommen. Tag und Nacht dachte ich über nichts anderes nach, als wie ich jene Ungeheuer in ihren blutigen Belustigungen überfallen und womöglich die dem Verderben geweihten Schlachtopfer retten könnte. Es würde den Umfang, den ich meine Erzählung bestimmt habe, überschreiten, heißen, wollte ich alle die Listen beschreiben, die ich ersann und in Gedanken ausbrütete, um diese Geschöpfe zu vernichten oder sie wenigstens so in Furcht zu versetzen, dass sie nie wieder hierher kämen. Meine ganze Absicht musste jedoch erfolglos bleiben, wenn ich sie nicht in eigener Person ausführte. Was aber konnte ein einzelner Mann gegen vielleicht 20 oder 30 mit Lanzen oder Bogen und Pfeilen, mit welchen sie so sicher zielten wie ich mit meiner Flinte bewaffnet, ausrichten. Zuweilen dachte ich daran, eine Mine unter der Stelle, wo die Kannibalen ihr Feuer zu machen pflegen, anzulegen und mit einigen Fundenpulver zu füllen, welches beim Anzünden des Feuers explodieren und alles ringsumher in die Luft springen sollte. Aber teils wollte ich doch nicht gern so viel Pulver daran finden, da mein Vorrat bereits sehr zusammengeschmolzen war. Und andererseits konnte ich ja auch nicht berechnen, ob die Explosion gerade zu einer solchen Zeit stattfinden würde, in welcher die Villen dadurch in Gefahr gebracht werden müssten. Im besten Falle hätte es auch weiter nichts bewirken können, als dass ihnen das Feuer um die Ohren gezischt und sie erschreckt hätte, ohne sie dadurch auf die Dauer zu vertreiben. Ich gab mit Rücksicht hierauf diesen Plan auf – und beschloss mich, anstatt dessen nun mit meinen drei doppelt geladenen Gewehren an geeigneter Stelle in einen Hinterhalt zu legen und wenn die Willen mitten in ihrer blutigen Tätigkeit wären, auf sie zu feuern. Dabei glaubte ich sicher, mit jedem Schuss wenigstens zwei bis drei von ihnen zu töten oder zu verwunden. Wenn ich alsdann mit meinen drei Pistolen und meinen Schwerte über sie herfiele, so könnte ich sie davon, war ich überzeugt, alle und wäre es ihren zwanzig töten. Diese Gedanken beschäftigten mich mehrere Wochen lang. Ich war so voll davon, dass ich oft von meinen Plänen träumte. Manchmal war es mir im Schlaf, als ob ich eben auf die Feinde Feuer gebe, Ich wendete mehrere Tage daran, geeignete Plätze für einen solchen Hinterhalt ausfindig zu machen und besuchte sogar häufig die Stelle, wo ich die Reste der kannibalischen Mahlzeit gefunden hatte. Seit ich mich mit solchen Rachegedanken trug und einen ganzen Haufen von Menschen dem Untergang geweiht hatte, schwand mein Abscheu vor jenem Platze und vor den Spuren derer, die so barbarisch waren, dass sie sich untereinander aufzufressen pflegten. Endlich machte ich auch einen Ort ausfindig, von welchem aus ich in völliger Sicherheit ihre Boote ankommen sehe und noch ehe sie landeten unbemerkt in ein Dickicht entfliehen konnte. Dort wusste ich einen hohen Baum, der groß genug war, um mich vollständig zu verbergen und von dem aus ich alle ihre blutigen Handlungen beobachten und in aller Ruhe auf ihre Köpfe zielen konnte. Wenn sie nah genug beisammen waren, so musste es mir fast unmöglich sein, mein Ziel zu verfehlen und nicht wenigstens drei bis vier auf den ersten Schuss zu verwunden. Diesen Platz beschloss ich nun zum Ausgangspunkt meiner Unternehmung zu machen. Ich setzte zwei Mosketen und meine gewöhnliche Vogelflinte in Stand, lud die ersteren Beine mit ein paar großen und mit vier bis fünf kleineren Kugeln von der Größe einer Pistolenkugel und die Vogelflinte mit einer Handvoll Schrot, von der größten Sorte, tat auch in jede meiner Pistolen ungefähr vier Kugeln und in dieser Ausrüstung wohl versehen mit Munition für einen zweiten und dritten Schuss bereitete ich mich auf meine Expedition vor. Nachdem ich so meinen Plan gehörig durchdacht und in meiner Fantasie gewissermaßen bereits ausgeführt hatte, richtete ich meine Schritte alle Tage nach dem Gipfel des Hügels, der ungefähr drei Meilen von meiner Festung entfernt war, um zu sehen, ob ich nicht ein Boot auf dem Meere ersperren würde, das sich der Insel nähere. Nach einigen Monaten jedoch wurde ich dieser Anstrengung überdrüssig, da in dieser ganzen Zeit mein Wache halten ohne irgendein Resultat geblieben war. Auch nicht das Geringste hatte sich, soweit meine Augen und Fernglas reichten, blicken lassen, weder an der Küste noch in ihrer Nähe, noch auf dem weiten Meere. Solange ich täglich den Weg nach dem Hügel machte, hielt ich auch meinen Eifer für meinen Anschlag vor. Ich befand mich während der ganzen Zeit in einer durchaus geeigneten Stimmung zu einer so unverantwortlichen Schlechterei, wie es das Erschießen eines Haufens nackter Wilden gewesen sein würde. Die Natur ihrer Handlung hatte ich ganz und gar nicht weiter in meinen Gedanken erwogen, war vielmehr einzig meiner aufgeregten Leidenschaft und dem Abscheu gefolgt, den ich bei der Erinnerung an die unnatürlichen Sitten dieser Menschen empfand. Und doch hatte ja die Vorsehung selbst in weiser Anordnung sie ihren abscheulichen und verderblichen Begierden überlassen. Vielleicht waren sie schon seit Menschenaltern solchen grausamen und entsetzlichen Gebräuchen ergeben, wie sie nur völlig gottlose Naturen ersinnen können. Aber jetzt, wo ich, wie gesagt, meiner furchtlosen Wege, die ich so lange und weiterhin alle Morgen gemacht hatte, müde war, änderte sich auch meine Ansicht von der Sache selbst. Ich fing an, mit ruhigerem und kühlerem Blute darüber nachzudenken. Welches Recht und welchen Beruf hatte ich denn, mich zum Richter und Henker dieser Menschen aufzuwerfen, welche der Himmel so lange Zeit hindurch ungestraft gelassen und sie gleichsam zu vollziehen, seiner Strafgerichte untereinander gemacht hatte? Was hatten diese Leute mir getan? Was berechtigt mich? in ihre Streitigkeiten mich zu mischen und die Metzeleien zu rächen, die sie aneinander verübten. So fragte ich mich oft. Das aber war sicher, die Willen sahen die Sache nicht als ein Verbrechen an. Sie war nicht gegen ihr besseres Wissen und Gewissen. Sie selbst hatten keine Ahnung davon, dass sie dadurch ein Unrecht begingen und gegen Gottes Gebot sündigten. Ihnen war es ebenso wenig eine Sünde, einen Kriegsgefangenen zu töten, als uns einen Ochsen zu schlachten und Menschenfleisch schien ihnen ebenso eine naturgemäße Speise wie uns Hammelfleisch. Nach einigem Nachdenken kam ich zu dem Schluss, dass ich Unrecht gehabt habe, diese Leute als Mörder in unserem Sinne anzusehen. Sie waren es ebenso wenig wie die Christen, welche die in der Schlacht gemachten Gefangenen zum Tode verurteilen oder Scharen von Kriegern ohne Gnade niedermetzeln, wenn sie auch ihre Waffen von sich geworfen und sich ergeben haben. Ferner sagte ich mir, wenn auch der Gebrauch, den diese Kannibalen untereinander üben, noch so roh und unmenschlich sei, »So gehe das mich doch gar nichts an, da sie mir ja nichts getan hätten. Hätten sie mich überfallen, und wäre es zu meiner Selbstverteidigung nötig, sie zu überfallen, so ließe sich das rechtfertigen.« aber da ich jetzt nicht in ihrer Gewalt sei und sie nicht einmal von meiner Existenz wüssten, folglich auch keinen Anschlag gegen mich zu machen vermöchten, so könnte ich auch nicht zu einem Überfall berechtigt sein. Ich würde mich durch einen solchen auf eine Stufe mit jenem Spaniern gestellt haben, die in ihren Grausamkeit in Amerika Millionen von Willen hinmordeten, welche zwar Götzendiener und Barbaren und in ihren Sitten zum Teil blutig und roh waren, wie sie denn zum Beispiel ihren Götzen Menschenopfern brachten, die aber den Spaniern gegenüber doch als ganz unschuldige Leute erschienen. Über ihre Ausrottung wird jetzt nur mit größtem Abscheu und heftiger Entrüstung von den Spaniern selbst und von allen anderen christlichen Nationen Europas geurteilt, als von einer Schlechterei, einer blutigen und unnatürlichen Grausamkeit, die unverantwortlich vor Gott und Menschen ist hat doch seitdem der bloße Name jenes Volkes bei allen Leuten von christlichem Mitgefühl einen schrecklichen Klang und betrachtet man doch das Königreich Spanien als dadurch besonders ausgezeichnet, dass es von einer Menschenrasse bewohnt wird, die jenes Mitleidsgefühl entbehrt, welches allgemein für das gewöhnlichste Zeichen einer edlen Gesinnung gilt. Diese Erwägung brachten mich zum Einhalt in meinen Vorkehrungen, nach und nach sah ich das Unrechtmäßige meiner Absichten gegen die Willen ein und erkannte, dass ich nur dann mich mit denselben befassen dürfe, wenn sie mich zuerst angriffen und dass dem womöglich vorzubeugen jetzt meine einzige Aufgabe sei. Zugleich machte ich mir klar, wie ich durch mein früheres Vorhaben statt mich zu befreien nur mein eigenes Verderben herbeigeführt haben würde, denn falls es mir nicht gelang, sämtliche Wilde, sowohl die welche das nächste Mal als auch die, welche jemals später auf die Insel kamen, zu töten und sobald nur ein einziger entrann und seinen Landsleuten berichtete, was geschehen sei, so war es sicher, dass diese zu Tausenden kommen und den Tod ihrer Gefährten rächen würden. Mit Rücksicht auf dies alles beschloss ich, da es weder vernünftig noch klug sei, mich in die Angelegenheit der Willen zu mischen, nichts anderes zu tun, als mich in jeder Weise vor diesen verborgen zu halten und ihnen nicht den mindesten Anlass zu der Vermutung zu geben, dass irgendein Wesen in Menschengestalt auf der Insel hause. Auch meine religiöse Weltanschauung unterstützte diesen Vorsatz der Klugheit, und so war ich auf die mannixfasste Weise davon überzeugt, dass ich nur pflichtmäßig handelte, wenn ich meine blutigen Pläne gegen die unschuldigen Menschen fallen ließe. Unschuldig nehme ich in Bezug auf mich. Ihre Verbrechen richteten sie ja nur gegeneinander. Es waren Nationalsünden, deren Bestrafung ich der Gerechtigkeit Gottes zu überlassen hatte, welcher die Vergehen der Völker richtete und am besten weiß, wie sie durch Strafen zu rächen und zu sühnen sind. Dies war mir jetzt so klar, dass ich mit größter Genugtuung darüber erfüllt wurde, nichts von dem ausgeführt zu haben, was ich nun aus vielen Gründen als ein absichtlichen Mord ansah. Ich dankte Gott auf den Knien dafür, dass er mich vor Blutschuld bewahrt hatte. Ich flehte ihn inbrünstig an, mich nicht in die Hände der Willen fallen und mich nur dann selbst Hand an sie legen zu lassen, wenn ich durch die Notwendigkeit der Selbstverteidigung einen entschiedenen Beruf dazu haben würde. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. at gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen. Oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.